0: Atrévete a ser libre, un espacio en donde somos rebeldes y hablamos de temas que nos liberan y nos inspiran para vivir la vida que tanto deseamos. Soy Mariana Quetzal y estoy muy contenta de que me acompañes en esta nueva aventura. Atrevámonos. Hola, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias, gracias, gracias por estar aquí. Yo sé que no es casualidad que estés escuchando esto. Mi nombre es Mariana, soy Teta Healer, doy sesiones en línea, también doy clases de inglés, me gusta bailar salsa, me gusta cantar, me gusta colorear, eh, juego voleibol y me encanta la espiritualidad y amo la sanación. Decidí crear Atrévete a ser libre para contarte todas mis patoaventuras todas mis experiencias y también presentarte a personas que me han acompañado durante este proceso y también que han sido una guía extraordinaria. El día de hoy me quiero enfocar en contarte cómo entré a este mundo espiritual y espero que sea de gran ayuda, que recibas los mensajes que tanto has esperado, los mensajes y las señales. Te cuento un poco de mi historia. Yo nací, crecí y estudié en México, pero al terminar la universidad decido irme al extranjero y elegí Canadá. Mi plan era irme a estudiar, después trabajar un año y regresarme a México y encontrar el trabajo de mis sueños. Me voy a Canadá. En este tiempo, en este lugar tan maravilloso, encuentro a un chico de otra cultura, y nos enamoramos. Todo fue muy rápido. La, la relación fue creciendo, creciendo, se formalizó. Yo terminé de estudiar y después comencé a trabajar. Pero pues mi permiso de trabajo iba a expirar pronto. Y no había forma en la que yo pudiera aplicar a otro permiso. O que pudiera aplicar a la residencia. Entonces decidimos ir con un abogado. Y el abogado nos dijo, ¿saben qué? La opción es que se vayan a vivir juntos. Después de un año, él te puede ayudar a, a quedarte o a aplicar otro permiso de trabajo. Y dijimos, okay, suena perfecto, lo hacemos. Nos fuimos a vivir juntos. Como te cuento, él era de otra cultura. Entonces, pues hay ciertas tradiciones que chocan. Él en su cultura, bueno, ellos en su cultura tienen la tradición de que cuando el hijo, ya sea el mayor o si es el único hijo hombre, cuando se casa es el que se hace responsable de los papás. Y esto implica que los papás también se van a vivir con ellos en la misma casa que el matrimonio. Entonces cuando a mí me cuenta esto, yo así como que... No, eso no va a pasar ni de broma. Y pues no le dimos importancia, salió el tema y dijimos, bueno, ya después lo arreglamos, ¿no? Y pasó. Pero mientras vivíamos juntos, también nos dimos cuenta de que a lo mejor no éramos tan compatibles en ciertas cosas. Comenzaron a salir nuestros monstruos, tanto los de él como los míos. La relación se fue haciendo tóxica. Yo no me daba cuenta y pues ahí seguía ahí seguíamos los dos al finalizar el año nos damos cuenta que pues él no, no cumplía con los requisitos para poder ayudarme y yo pues no tenía mucho muchas opciones y en ese momento lo vi desafortunadamente pero ahora lo veo afortunadamente el universo agarró y dijo Mariana te regresas a México y regresé. Yo cuando regresé estaba muy enojada, estaba muy... inconforme con todas las cosas. Este regresé y comparaba a México todo el tiempo. Yo quería estar en Canadá, yo no... Estaba enojada todo el tiempo, me quejaba de las personas, del tráfico, de que te pagaban poquito, que esto, que el otro. Y no apreciaba lo que tenía en ese momento aquí en México. Eh, también decidimos tener una relación a distancia y pues después él vino, entonces yo dije, pues van las cosas bien, seguimos. Después yo lo fui a visitar y a la tercera vez me dice, ¿sabes qué? Voy a invitar a mis papás eh, a que vengan a Canadá para que vengas y los conozcas y, y vemos. Porque ya para este punto pues había muchas condiciones. Eh, él me decía pues yo quiero que, que conozcas a mis papás y los aceptes para dar el siguiente paso. Y yo le decía pues bueno sí, pero si yo acepto tú también ya te casas conmigo. Y pues era una lucha entre me condicionas, te condiciono y ya no era sano. Pero pues ahí seguíamos. Antes de irlos a conocer... Mi queridísima amiga Dani, ya pronto se las pre presentaré, me empieza a platicar de esto espiritual, ¿no? De Teta Healing, de Los Ángeles. Ella había pasado por un proceso muy duro también y a mí me sorprendía muchísimo verla tan entera. Y cuando me empezaba a contar, pues yo decía, pues sí, siento que sí me hace falta, falta algo espiritual y durante ese tiempo también mi mamá me decía, ¿sabes qué? Te hace falta una práctica espiritual. Cabe resaltar que, bueno, nunca he sido una persona muy religiosa. Siempre fue así como que, pues sí, voy a la iglesia y pues sí, qué padre. Pero pues nunca, nunca sentí ese click. Nunca sentí que me llamara porque yo decía, son muchas reglas y esto y el otro y todo es pecado. Y ay, qué pesado. Bueno, entonces mi amiga me empezó a contar y me dijo, ¿sabes qué? Va a haber un curso de Teta Healing por si quieres ir. Y yo, pues sí, suena súper bien, pásame los datos. Total que me inscribí. Voy, conozco a, a los papás de este niño. Me cayeron muy bien, su familia me cayó súper bien. Pero pues al final de cuentas yo sabía que esa, esa no era la vida que yo quería vivir. No era lo que yo esperaba de mi vida. Y empezamos a tener muchas broncas, yo le dije, también nos dimos cuenta que pues no era tan fácil que yo regresara Porque el plan era que yo regresaba a México, tenía mi año de experiencia y ya podía aplicar a la residencia Pero hablando con mi abogada me decía que pues iba a tardar más Y, y pues la desesperación, era mucha desesperación, mucho estrés Y pues también lo comenté con él y, y desde ahí empezó como que la ruptura cuando regreso de esta visita a México regreso muy mal este, y yo tenía mucho esta creencia de no sacar mis emociones, que llorar todo el tiempo pues no, que no era bueno ¿no? Y pues hubo un día en el que yo creo que guardé tantas emociones que no pude comer y me espanté mucho, desde ahí tuve mi primera sesión de teta healing la cual me, me comenzó a ayudar. Es, ...empezaba a escuchar a esta chica, Sara, se llama, también se las voy a presentar. Me empezaba a dar otro punto de vista de lo que yo estaba viviendo... ...porque yo en ese momento cargaba mucho las opiniones de los demás. Yo pedía mucho que alguien me dijera qué hacer no y muchas, muchas personas me decían pues inténtalo, que no sé qué, que no sé cuánto, pues conócelos y intenta vivir con ellos y si no X no les echo la culpa porque pues ellos veían la relación desde afuera y pocas personas me decían así como que pues aguas ¿no? porque lo vas a dejar todo, vas a dejar todo pues, para estar con él y yo tenía mucha esa creencia de sí el amor lo dejo todo por el amor y tanto dejé tantas cosas que me empecé a dejar a mí misma, me abandoné. Y mi amiga Dani fue una de las personas que me decía, pues si no es lo que tú quieres, si no es compatible con la vida que tú quieres, pues no, no sea fuerzas, déjalo. O sea, de verdad, déjalo, no vas a arruinar tu vida y después voltear y ver que no era lo que querías, ya cuando las cosas estén más avanzadas. Y yo no quería ver la verdad, yo no quería darme cuenta de lo que estaba pasando. Después de este tiempo, un día él me habla y me pregunta si yo había tenido algo que ver con alguien más. Y pues no, yo no. Siempre siempre he pensado que pues no hagas lo que no quieres que te hagan, ¿no? Ya después él me contó que me había sido infiel con su mejor amiga, una chica que pues, yo conocía, que, que conocía desde el principio de, de la relación, que incluso cuando vivimos juntos le abrimos la puerta de nuestra casa para que viviera ella y su mamá en lo que conseguía casa, y, y bueno, fue terrible. Eh, esto me lo dijo porque aparte, el él tenía dudas. El doctor le había dicho que a lo mejor tenía una infección. Entonces fue un golpazo. De verdad no saben qué golpe tan fuerte fue en ese momento. Porque yo lo quería demasiado. Era mucho, 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 mucho. La conocía a ella. Uno, el hecho de la infidelidad. Uf. Y dos, el hecho de no saber si tú... si si tu salud está bien, o sea, si, si tu cuerpo está bien o tiene alguna infección por haber tenido relaciones con tu pareja. De verdad que fue tan fuerte, tan fuerte, la ira se apoderó de todo mi cuerpo. De verdad llegué a ese punto en el que ya no ves, ya no recuerdas, ya. Un dolor tremendo en el pecho que no se lo deseo a nadie, de verdad. Mi cabeza también, todo el tiempo con pensamientos. No, no encontraba la paz, no podía dormir. Estaba tan mal ese día que de verdad les decía la muerte. No 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 me siento contenta con esto, no me enorgullece. Pero también lo sané y lo cancelé porque son energías muy pesadas que hay que sanar. Y, ...y después de esto estuve muy mal... ...pero a las dos semanas tuve el curso de Teta Healing... ...y me da risa porque... <ríe> ...yo pensaba que estaba yendo a un... ...a un curso de coaching... ...que también lo voy a tomar... ...pero <ríe> no era de coaching... ...me estaba certificando para ser sanadora... ...energética y yo ni idea... ...y de ahí me empiezan a contar... Llega el día del curso... Y me empiezan a decir que los chakras, que esto, que la meditación, que el pensamiento positivo, que el universo, que shalala, que todos estamos conectados. Y yo así de, ¿qué? ¿Qué onda? ¿Qué es esto? Aquí lo, lo primero que me impactó demasiado es que me empiezan a decir que necesitamos las sombras y la luz. Y yo así de, ¿cómo? O sea, no, siempre he escuchado de, tienes que ser bueno, tienes que ser bueno, tienes que ser bueno, esto no, esto es malo, esto es malo. Y aquí me dicen que necesito de las dos cosas, o sea, ¿cómo? Y me dicen, sí, sí, necesitas de tus sombras, porque cuando llegas al fondo de tus sombras, buscas la luz y la encuentras. Y cuando tienes demasiada luz, entra el ego y te lleva a las sombras, es un círculo. Por eso hay que tenerlo equilibrado. Cuando tú lo tienes equilibrado encuentras la paz. Y yo así como que qué onda, ¿no? Me hablan de la conciencia, me hablan de seres mágicos, de los ángeles, de de hadas, de que todo está conectado, de la meditación, de, de que la espiritualidad es libre, que, que no hay bueno ni malo. Y yo así como que, o sea, ¿qué? me dicen, sí, no hay bueno ni malo es tu juicio el que está decidiendo qué es bueno y qué es malo simplemente es tú eres tal cual eres y esto es porque tu alma decidió bajar a la tierra, decidió bajar y aprender algo y es la forma en la que evolucionamos y yo así como que ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me empiezan a hablar de tantas cosas que te lo juro que yo me sentía en Harry Potter. Soy fanática de Harry Potter y bueno, ahí me sentía de guau. ¡Wow! Me empiezan a decir que Teta Healing no está peleado con con ninguna otra técnica de sanación y yo así como que, ¿pero cómo? Si se supone que todo está peleado con todo, ¿no? en En cuestión espiritual o de religión. Me dice, no, o sea, aquí la cosa es sanar. Sanar, ver qué es lo que te está deteniendo de tener esa vida. O sea, aquí fue donde me explicaron que nuestra misión es ser felices. Vienes a ser feliz. ¿Qué es lo que te está deteniendo para ser feliz? Me hablaban de numerología, astrología, que todas esas técnicas, que todas esas cosas son guía. Y yo así como que, no, siempre me las han pintado que es malo, que no sé qué. Me decían, tranquila, todo esto es una guía, son técnicas espirituales que te ayudan. Y yo así como que, wow, empecé a sentir la libertad de lo que es la espiritualidad, de aceptarme tal cual soy, de, de soltar las emociones, drenar las emociones que tanto me hacían daño, que, que me impedían seguir. Me di cuenta de muchas creencias que traía de mis papás, de ancestros, de, de vidas pasadas. Me hablaban de manifestación también, de atraer a tu pareja del alma. Que que era una pareja del alma, también traía muchas muchas ideas erróneas. Por eso pues, estaba repitiendo los mismos y los mismos patrones con los chicos que salía y con este chico también. Y me hablaban del perdón, de las emociones, de cómo afectan tu salud. Y me ayudó demasiado. No saben, el, el comenzar... Mi camino de sanación fue, fue muy fuerte. Requirió mucho trabajo personal. Porque sí, claro, el sanador te ayuda a sanar. Pero también depende mucho de ti si quieres sanar. Hay personas que no quieren sanar y pues se quedan igual... Aquí entra mucho el deja de ser víctima, estás donde estás porque ahí quieres estar, si no quieres estar ahí, si no te gusta la vida que estás teniendo, revísate, de verdad checa qué es lo que te está deteniendo, qué es lo que te está molestando y pide ayuda. Creo que si estás pasando por un momento crítico en el que no sabes hacia dónde vas, ni por qué, ni qué sentido tiene la vida, empieces por ti mismo. Desde adentro, empiezo a cambiar desde adentro. Aquí también me hablaron mucho de la meditación. Yo empecé a hacer mucha meditación y me di cuenta que cada vez que meditaba empezaba a encontrar respuestas. Porque soy súper preguntona. Entonces entre esto de Teta Healing, Los Ángeles y la meditación recibía muchas respuestas. Y a lo mejor no me llegaban inmediatamente, pero me llegaban de de la forma que menos esperaba y en, en el momento en el que menos esperaba. Creo que esa es la magia de todo esto y espero que haya habido un, un mensaje que te pueda apoyar, que te pueda ayudar en estos momentos y adelante, de verdad adelante, la vida... Es como nosotros queramos que sea. Nosotros decidimos. Deja de ser la víctima y empieza a ver, empieza a accionar y cambiar todo lo que no te gusta. Gracias y nos vemos en los próximos capítulos.